0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes, 6 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Cambios en puestos clave de Movimiento Ciudadano rumbo al 2024. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, se fortalece dentro del partido. La ratificación de José Antonio Romero Tella Eche como director del CIDE sigue generando descontento e indignación. La comunidad científica y académica salió a las calles el fin de semana para exigir su renuncia. Yo Biden y Vladimir Putin sostendrán un encuentro virtual mañana. Uno de los temas a discutir será Ucrania, ante el peligro de que Rusia planee invadir ese país a inicios del próximo año. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De acuerdo con datos del Banco de México, en el tercer trimestre de este año se registró una fuga de capitales de casi 14.600 millones de dólares. Esto representa la segunda peor salida desde 1980. Banxico informó que la salida de capital extranjero fue de 7.370 millones de dólares y la de mexicanos de 7.230 millones, prácticamente pues cantidades iguales. Estas operaciones de los inversionistas por no tener posiciones de títulos de deuda mexicana obedecen a una combinación de factores, entre los que destacan la confianza en otros destinos financieros, pero sobre todo la desconfianza en la economía local provocada por medidas implementadas por el gobierno. El año pasado se reportó una salida de capitales por casi 260 mil millones de pesos. En el acumulado del primero de enero de este año, hasta el 10 de noviembre, se registró una salida de capitales de alrededor de 265 mil millones de pesos. Esta cifra representó la mayor salida en los últimos 30 años. Además, supera toda la salida de capitales registrada en el año 2020. Desde el 2015 se ha venido observando salida de capitales atribuibles a la incertidumbre provocada por Donald Trump, a la pandemia del coronavirus y las actuales políticas implementadas por el Gobierno de México que limitan la participación de la inversión privada y van en contra del libre mercado, en especial la reforma en materia eléctrica promovida por el gobierno federal en la que los inversionistas mantienen fija la atención. Sobre este tema, el FMI señaló que el fuerte aumento de salida de capitales de México responde al deterioro de la calidad institucional y las perspectivas de largo plazo. El FMI alertó que la desinversión de capitales externos puede debilitar al peso mexicano y, en consecuencia, alimentar las presiones que tiene la inflación a partir de aumentos adicionales en los precios de las mercancías. Por otro lado, el Instituto de Finanzas Internacionales considera que los inversionistas extranjeros están observando más riesgo al mantener sus capitales en nuestro país. El organismo señaló, al igual que el FMI, que la aversión hacia México está alimentada por las políticas económicas poco claras y la posición del gobierno en contra de la iniciativa privada. De acuerdo con algunos analistas, la fuga de capitales de nuestro país podría continuar debido a, entre otras cosas, la depreciación del peso frente al dólar provocada por la incertidumbre generada con la variante Omicron y por la incertidumbre provocada por la designación de Victoria Rodríguez para dirigir el Banco de México. Sobre los niveles de fugas de capital que se han registrado, el todavía gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló que esta es hasta cierto punto una situación normal en el entorno actual que se deberá ir regularizando en el mediano plazo.
1: Cuando hay un evento de riesgo tan significativo como ha sido el COVID, que ha implicado un de portafolios, es común que el regreso de los inversionistas extranjeros suele ser primero a los instrumentos de deuda que están denominados en monedas duras. Es natural que haya este rezago y más por un choque como el COVID que todavía no termina y que seguimos teniendo elementos de incertidumbre. Es de esperarse primero un incremento en la demanda por los instrumentos en monedas extranjeras, en monedas duras y después hacia monedas locales. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Raimundo Tenorio, economista, exfuncionario de Banjico, platicar con nosotros. Raimundo, ¿tú qué opinas de esta salida de capitales? ¿Es algo alarmante o es algo normal dado pues, la situación que estamos viviendo en el mundo?
1: Bueno, sí, mira, Ana Paula, ante todo habrá que facilitar el entendimiento de esta llamada salida o entrada de capitales. Lo que motiva la salida o entrada de capitales en primera instancia es la tasa de interés. El dinero siempre va a estar en persecución de la mayor tasa de interés. Encuéntrese donde se encuentra. A raíz de la rehabilitación de las economías por el gran confinamiento que tuvimos, pues hay países, por ejemplo, como Brasil, que están ofreciendo una tasa de interés promedio de mercado del 10%. Ahí y otros países, incluso en Europa, que están ofreciendo tasas reales de 1 o 2%. En Estados Unidos las tasas están muy bajas y ahí es donde prevalece el otro determinante de la salida de capitales desde México hacia Estados Unidos, por ejemplo, que es la confianza. Y esa es la confianza justamente cuando tú le preguntas a un inversionista ¿de qué confianza me hablas? Pues de que con la certeza con la que he llevado mi dinero a invertir en valores gubernamentales y valores del mercado de capitales, es decir, las bolsas de valores locales, así me lo pueda yo llevar. Por eso se les denomina también capitales golondrinos. En circunstancias como la de nuestro país, lo que estamos viendo es una situación poco común, al menos desde que se llevaron a cabo las reformas estructurales en el año 2013 y que se generó gran salto de México hacia nuevamente la confianza mundial y fluyeron capitales hacia nuestro país. Se vinieron acumulando, por eso en la cifra que tú comparabas de la salida de capitales, nada más comparada contra el 2018, por ejemplo, que cambió el gobierno en nuestro país, pues han salido 33.750 millones de dólares. Y esto es resultado justamente de esa confianza, de que así como llegué e invierto en valores gubernamentales, es decir, valores de gobierno, y que invierto también en tus bolsas de valores, pues como no se genera la confianza para que la economía crezca para que se respete el Estado de Derecho entonces mejor cuando vencen esos documentos ya no renuevo quedarme en México y prefiero irme donde hay número uno mayor tasa de interés y número dos un respeto al Estado de Derecho que por lo menos garantice que así también voy a poder sacar mi dinero, mi capital y mis intereses lo que estamos viendo es de que tenemos un 30% menos de estos capitales que en su punto máximo, que fue justamente en agosto del 2018 pues hoy tenemos 30% menos ¿es mala esta salida de capitales? sí, porque a final de cuentas financia parte de la deuda del gobierno financia también el crecimiento de empresas en las bolsas de valores y además pues crea la confianza para que sigan llegando capitales entonces en el momento en que empiezan a irse estos capitales bueno pues entonces ya no hay una confianza que aliente primero su regreso y segundo retenerlos.
0: Y en ese sentido Digo, estoy pensando en la cosa más básica de economía, la curva riesgo-rendimiento. Pues a mayor riesgo requieres mayor rendimiento y por lo visto el riesgo país de México actualmente no está dando el rendimiento que exigen los inversionistas, ¿no?
1: Así es, porque ese, justamente esa llamada curva de riesgo es, primero, me pagas una tasa de interés en el mercado que me pague la inflación, que me compense la inflación. Y segundo, puntos adicionales que obtendría yo contigo por mantener mi dinero en tu mercado y no regresarme a un refugio más seguro. Por eso esta tasa riesgo país que mencionas son esos puntos porcentuales adicionales que el mercado local tiene que pagar para retener esos capitales. Actualmente pues las tasas están altas, es decir por ejemplo los bonos en el mercado mexicano a 10 años están en 7.57, a Ajá. 30 años están en 7.98 son tasas altas aún comparadas con la inflación, pero que no compensan el riesgo que justamente Tú mencionas de esos inversionistas y esos inversionistas que nosotros pensamos que son personas físicas. No, son grandes fondos de inversión de pensiones de Estados Unidos, de Japón y de Europa que están ahí simplemente viendo en el mercado donde se pagan los mejores rendimientos y que se respete el Estado de Derecho.
0: ¿Qué tendría que hacer México para que estas inversiones dejen de salir o para que regresen, Raimundo?
1: Bueno, número uno, la tasa de interés de mercado, como es la, por ejemplo la que fija como referencia al Banco de México, que está en 5%, sí tendría que estar un poquito más alta, porque la inflación local es más alta. Tú has dado cuenta de que estamos en 7.05 justamente de inflación, entonces no se compensa la tasa real que el dinero debería obtener en los, en el mercado de México. Ese es el número, el número uno, eso lo tendría, es lo que tendría que estar ocurriendo, que la tasa de interés de referencia de Banxico estuviera un poquito más arriba, pero no para retener capitales ¿eh? no, sino para poder compensar lo que la inflación se está comiendo, para nada más para empezar y segundo, ¿qué más tendría que estar ocurriendo que el papel de deuda de nuestro gobierno genere confianza pero cuando el papel de deuda de nuestro gobierno respalda la deuda de Pemex, que está descalificada del mercado, la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, que también está descalificada en el mercado entonces no hay tasa de interés que retenga esa confianza
0: ¿Y crees que existe un riesgo de que pueda poner el gobierno de México restricciones a la salida de capitales, ya sea que las tengan extranjeros o nacionales?
1: Bueno, esto que planteas no es gravita en el imaginario. Ya ocurrió en 1982 con el otro presidente López, cuando declaró la nacionalización de la banca y eh, limitar la salida de capitales cuando se declaró el control de cambios. Entonces, hoy afortunadamente tenemos un banco central que entra al mercado a estabilizar justamente estas eh, compensaciones negativas que pueden darse por la salida de capitales. Una salida de capitales lo que tienes que lo primero que te afecta es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque como es dinero que llegó en moneda extranjera, se convirtió en pesos y ahora esos pesos que no se quieren quedar se regresan de donde vinieron, ¿a qué los tienes que convertir? A moneda extranjera, a dólares, para irse. Entonces uh -huh. eso provoca una depreciación de nuestro tipo de cambio. Eh, esto lo primero en que nos veríamos afectados si se siguen yendo a los capitales, que nuestro tipo de cambio no va a regresar a los niveles de 19.90, 19.80 se va a estacionar desafortunadamente cercano a los 22 pesos
0: a Raimundo Tenorio, pues muy claro este tema que luego no es tan fácil de entender. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Reacomodo en Movimiento Ciudadano. De cara a las elecciones del próximo año y con miras al 2024, Movimiento Ciudadano mueve sus piezas internas para posicionarse como una de las alternativas fuertes a Morena y a la 4T. Dante Delgado dejó la coordinación de la bancada en el Senado para asumir la presidencia del partido. Juan Ignacio Zavala Gutiérrez fue propuesto como nuevo secretario general de Acuerdos. Clemente Castañeda dejó la dirigencia del partido y fue elegido nuevo coordinador de la bancada naranja en el Senado. Una de las figuras más importantes al interior del partido, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que Movimiento Ciudadano puede ir solo a una elección presidencial sin recurrir a alianzas vulgares que nada benefician al pueblo.
2: Es un proyecto que tiene
1: identidad propia, que tiene un, una visión de hacia dónde caminar y yo lo que creo es que el 2024 será un proyecto competitivo en la elección presidencial. Uno
0: de los asistentes más ovacionados en el encuentro del partido fue el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien aseguró estar muy orgulloso de formar parte de un proyecto como Movimiento Ciudadano. Yo soy muy agradecido, muy
1: orgulloso de agradecer a este equipo, de agradecer a esta familia.
0: Esta semana, Luis Donaldo Colosio fue nota después de que apareció en tercer lugar en la encuesta que Reforma realizó para medir las preferencias rumbo al 2024. Colosio se posicionó solo por detrás de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. El político de Nuevo León se encuentra por encima de perfiles de oposición como el panista Ricardo Anaya, el mcista Samuel García o los priistas Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno. 2. CIDE. La ratificación por parte de María Elena Álvarez Builla de José Antonio Romero Tella Eche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sigue generando descontento e indignación entre la comunidad científica y académica del país, quienes este fin de semana salieron a las calles para exigir la renuncia del directivo. Para Brújula, Javier Angulo, abogado y profesor investigador del CIDE, explica la situación.
2: El CIDE vive su peor Institucional. ¿Cuál es el motivo de esto? En primer lugar, la convocatoria para nombrar a Director General del CIDE señalaba que toda la comunidad, incluyendo a las y los estudiantes, tenían que participar en dicho procedimiento. Conasit fue omiso en llamar a las y los estudiantes, lo cual dio lugar a la primer queja de estos. En este sentido, ellos no fueron escuchados en el proceso de designación y, por ende, se considera por parte de las y los alumnos que el procedimiento es irregular o tiene este vicio de legalidad. Por parte de las y los profesores, hay un punto tangencial que es en lo que toca la formalización. Dice el Estatuto General de nuestra institución que la directora de sector, Álvarez Bullá, es ella quien designa, pero más adelante es el Consejo Directivo que formaliza. ¿Qué se entiende por formalizar que el Consejo Directivo sea que verifique a través de sus votos si se cumplieron todos y cada uno de los requisitos legales del procedimiento? Pues bien, no se les dio derecho de voto a los miembros del Consejo Directivo, ¿cómo se puede apreciar de un comunicado del INE? Simplemente se impuso al señor Romero. Esto resulta inaceptable porque todo el procedimiento de designación está viciado y genera una imposición de director desde CONACID. Cuestión que en una casa abierta al pensamiento, al debate de las ideas, no puede ser aceptable por las y los profesores porque el primer mensaje que tenemos que mandar al alumnado es respeto a la ley.
0: El sábado, miles de estudiantes, académicos e investigadores marcharon del Parque Hundido, al sur de la Ciudad de México, al edificio del Conacit. No solo participaron quienes integran la comunidad del CIDE, alumnos y maestros de otras instituciones como la UNAM, la UAM y el Politécnico se sumaron a la marcha. Además, miembros de instituciones privadas como la Ibero, el ITAM y el TEC de Monterrey, entre otras, también apoyaron las protestas. Llamó la atención la presencia y el mensaje del historiador Jan Meyer. Conacyt
2: no defendió el financiamiento para Ciencia, que estaba en los fideicomisos. Hizo cambios discriminatorios y unilaterales en el reglamento del SNI. Persecución judicial excesiva de 31 científicos mexicanos sin fundamento legal. Restricciones a las becas, especialmente las de posgrado internacionales. No se han reconocido los derechos humanos laborales de las y los investigadores del programa Cátedras Conacyt.
0: 3. Biden-Putin. El presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin sostendrán un encuentro virtual mañana en medio de las crecientes tensiones sobre Ucrania. Fue la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki quien indicó que los dos presidentes mantendrán una videoconferencia este martes en donde Biden externará sus preocupaciones sobre las actividades militares rusas en la frontera con Ucrania. La funcionaria adelantó que Estados Unidos respaldará la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La administración Biden ha anunciado que analiza varias medidas en contra de Rusia si es que Putin decide invadir Ucrania, que van desde sanciones dirigidas a los socios del mandatario ruso hasta sacar a Rusia del sistema financiero mundial. Así habló Biden sobre el tema la semana pasada.
2: What I am doing is putting together what I believe to be will be the most comprehensive and uh, meaningful set of initiatives to make it very, very difficult for Mr. Putin
0: la Unión Europea dijo que también va a apoyar firmemente a Ucrania en caso de un ataque ruso. El Alto Representante Comunitario para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, así se expresó. We will
1: be standing and with Ukraine in front of any attempt to undermine. It's territorial integrity and sovereignty.
0: Según medios estadounidenses como The Washington Post, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con Ucrania hasta las 175 mil tropas con el potencial objetivo de invadir ese país a inicios del próximo año. En la videollamada de mañana misma que fue confirmada por el Kremlin, Biden y Putin abordarán otros temas tales como la ciberseguridad, y la estabilidad estratégica.